0: Willkommen bei Feminismus im Podcast. Wir sind Maren und Johanna von Feminismus im Podcast und wir haben heute einen kleinen Review-Podcast für euch vorbereitet. Heute besprechen wir Birds of Prey, den Kinofilm. Und ich bin Johanna. Ich bin Maren, hallo. Schön, dass wir mit euch ein bisschen das besprechen können. Und Maren und ich haben den Film tatsächlich noch im Kino gesehen, bevor der große Lockdown kam. Und wenn ich mich richtig erinnere, fanden wir den beide ziemlich gut. Und... Kannst du sagen, was du besonders gut an dem Film
1: fandest? Ja, also ich muss jetzt auch echt nochmal so ein bisschen in meinem Gedächtnis grübeln, weil es ist schon eine Weile her. Ganz oberflächlich betrachtet, geilste Outfits ever, also diese goldene Hose, die, warte mal, wie heißt sie nochmal? Dina, glaube ich, trägt irgendwann am Anfang, beziehungsweise sie trägt verschiedene Variationen davon. Fand ich einfach richtig geil, da war ich sehr neidisch drauf. Also stylmäßig schon mal viele Pluspunkte von mir, aber das ist natürlich total oberflächlich. Also mir hat besonders gut an dem Film gefallen, die vielen verschiedenen Frauenfiguren, die zu, zusammen und miteinander sich gegenseitig eine Form von Solidarität gezeigt haben, die es sonst total selten gibt und die sonst auch wirklich total selten gezeigt wird und das in einem Film der irgendwie Action Superhelden Superheldinnen vereint und gleichzeitig aber auch irgendwie verschiedene Storylines und verschiedene Performances von Weiblichkeit, von Solidarität, von Beziehung und Sexualität erzählt. Das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, ich fand die Outfits, die fand ich auch mega cool. Wir haben so Roller Derby Bezüge extrem stark gemacht. Also unter anderem gibt es eine Szene, wo sie äh, ein, wo Harley Quinn ein Auto mit Rollschuhen verfolgt und sich so mit Rollschuhen das Auto dran hängt ist einfach einfach eine super coole, super spaßige Szene ist und ähm, die schaffen es einfach so diese unglaublich eine lustige und bunte Ästhetik mit irgendwie teilweise ernsten Themen zu verbinden und dann gleichzeitig auch noch so wirklich den Spaß dabei zu behalten und das eben auch in einer Welt, wo schon gesagt wird, okay, da gibt es Sexismus und die ist irgendwie auch düster, und, und es wird aber auch dargestellt, wie anstrengend das teilweise ist, irgendwie diesen Spaß dabei zu behalten. Also Harley Quinn ist eben ein Charakter, der in diesem Film durch eine Breakup geht, also sich gerade getrennt hat, vom Joker. Und der Joker taucht sich auch, das ist auch mega geil. Und man merkt schon immer wieder, manchmal ist sie irgendwie so, so ein bisschen traurig und energielos, und sie treibt sich aber auch selbst immer mal wieder an, irgendwie dann wieder in die Energie reinzugehen. Und das, sowas, das, sind, diese Antwort, selbst zu haben, immer dieses energetische Wesen zu sein, das ist auch anstrengend das wird darin auch irgendwie dargestellt, und das finde ich irgendwie super schön. Und was ich dieser, was ich finde, was der Film auch extrem gut macht, ist, dass die Bösewichte, die werden nie als cool dargestellt, sondern die versuchen irgendwie immer böse und edgy zu sein, aber die wirken dabei irgendwie immer nur albern, und man denkt sich, oh Gott, ja, du bist einfach ein Arschloch, und das schaffen <lacht> irgendwie auch wenige Filme, so zu sagen, von wegen ja deutlich scheiße machen, die irgendwie fiese Dinge tun, die zum Beispiel sexuell
1: übergriffig sind, die sind auch einfach scheiße und irgendwie nicht cool dabei. Ich habe gerade gedacht, kannst du einmal noch mal den Plot zusammenfassen oder ist das zu Spoiler-Alert-mäßig? Also ich kann, ich kann versuchen, versuchen, ich ja, kann versuchen, das so, so auf der
0: Oberflächenebene zu machen. Harley Quinn spielt ja in dem gleichen Universum, in dem es Batman gibt und den Joker und es ist so der Nachfolgefilm von Suicide Squad, wobei man den Film wirklich gesehen haben muss, um den Film zu verstehen. Und am Anfang ist es eben, findet man eben raus, okay, der Joker hat sich von Harley getrennt und sie muss jetzt irgendwie lernen, alleine zurechtzukommen. Und das spielt eben in der Stadt, wo es viele Verbrecher und VerbrecherInnen gibt. Harley hat bisher immer davon profitiert, dass der Joker so seine schützende Hand über sie gehalten hat. Und am Anfang kann sie auch noch gar nicht sich selbst und anderen gegenüber so zugeben, dass es wirklich eine richtig echte Trennung ist. Und irgendwann setzt sie aber ein sehr klares Zeichen, dass sie wirklich getrennt sind, indem sie eine äh, Fabrik in die Luft jagt, äh, das ist auch sehr farbenfroh. Und dann bekommt sie relativ viele Probleme mit unterschiedlichen Leuten aus der Unterwelt und muss dann irgendwie gucken, dass sie ähm, sich eine Existenz aufbaut, unabhängig von der Beziehung, in der sie vorher war und macht das eben in dem unter anderem auch Bündnisse schafft. Und das finde ich, funktioniert einfach wunderschön auf dieser Superheld-Innen-Ebene, zu sagen, okay, die etabliert sich jetzt eigener Charakter, aber es funktioniert auch irgendwie schön, irgendwie so, man kann sich dann auch identifizieren. Irgendwie viele Leute haben, glaube ich, mal in irgendeine, waren mal in irgendeiner Beziehung, wo sie so voll drin aufgegangen sind und danach auch wir gucken mussten, ja, bin ich eigentlich unabhängig von dieser Beziehung. Und das funktioniert auch total super auf dieser Ebene finde ich und du hast du hast ja gesagt dass ich schon so mit Superheldinnen viel auseinandergesetzt kannst hast dann so eine Idee oder was hast du dafür so Assoziationen, was für eine Superheldin Harley Quinn ist oder würdest du sie mehr so als böse bezeichnen
1: weil sie ja auch oft das Gesetz bricht also ja. Lea, sie ist schon was dazwischen also sie ist nicht ganz klar äh, gehört sie zu den guten aber sie gehört genauso wenig ganz klar zu den Bösen. Also sie macht dann eher so kleinere kriminelle Aktivitäten. Sie ist jetzt keine so böse Wichtin in dem Sinne, dass sie irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen will und alles zerstören will, was irgendwie ja sonst auch oft irgendwie der Antagonist oder die Antagonistin gerne machen wollen. Und deswegen ist sie so ein bisschen so eine hybride Person, des dazwischen. Also was ich so interessant an ihr finde und das ist sowieso gerade irgendwie interessant an den aktuellen Superhelden und Superheldinnen, die... Die quasi berühmter werden oder eben quasi deren Geschichte so erzählenswert scheint, dass sie verfilmt wird, zum Beispiel, also weil dafür muss es ja eben auch ein Publikum geben, ist, dass es entweder, also dass es oft eben im Moment Frauen sind, also weibliche Superheldinnen, Superheldinnen of Color oder auch queere ähm, Figuren und die auch in sich noch mal das Recht dazu haben, quasi ganz gebrochene Persönlichkeiten zu sein. Also ich denke dann irgendwie an Jessica Jones, die irgendwie ein handfestes agro problem hat und einfach eigentlich auch keinen Bock auf ihre Position als Superheldin und dann mhm. einfach irgendwie so ein bisschen schnodderig äh, vor sich hin prügelt und aber das Herz auf dem rechten Fleck hat und dann irgendwie quasi da trotzdem einfach irgendwie die Welt rettet, wenn auch eher so im Kleinen. Also weil mhm. das finde ich auch irgendwie spannend, das ist bei Harley Quinn ja genauso, ähm, es geht halt eben nicht um das große Ganze, sondern da geht es irgendwie bei Birds of Prey geht um einen Diamanten und ein kleines Mädchen und das Ganze ist irgendwie eben in, in einem relativ, also in einem sehr viel kleineren Universum, als das zum Beispiel bei diesen, bei Superman oder Captain America oder sowas so ist, mhm. die quasi, wo es immer um das große Ganze geht und irgendwie um eine riesengroße außerirdische Macht, die quasi die Welt zerstören will. so Und die dann gerettet werden muss von einer geschliffenen Super krass männlichen Figur ohne irgendwie Ecken und Kanten. Am besten halt eben noch patriotisch und quasi so das in der Inbegriff von Männlichkeit. Mhm. Aber auch, ähm, und das ist bei Superman zum Beispiel ganz spannend, irgendwie der auch dann gleichzeitig auch irgendwie so seine Mutter ganz doll worshipt und auch mal Gefühle zeigen darf, wenn, dass er, also indem er weint, so. Mhm. Und das finde ich irgendwie so ganz spannend, weil quasi Superhelden und Superheldinnen irgendwie immer so für das stehen, was gesellschaftlich gerade fehlt. Und das war dann, keine Ahnung, in den 50ern ähm, oder sogar noch eher als Superman und Captain America berühmt waren, waren das dann so Sachen wie quasi eine Heldenfigur, die quasi so keine Fehler hat und aber auch trotzdem dazu in der Lage ist, äh, Gefühle zu zeigen, was gerade in so einer Postkriegs-, in, in so einer Nachkriegswelt ja auch total schwierig ja. war für die ganzen traumatisierten Soldaten, die eben von der Front wiedergekommen sind und so. Und jetzt sind es halt eben sehr viel ambivalentere Figuren, die man nicht eben total leicht in ähm, ganz fertige Schablonen einfügen kann, so die halt eben queere Identitäten sind und Identitäten of color und nicht ganz klar einzuordnen sind, ob sie jetzt irgend, ob sie auf der guten Seite stehen oder eben doch irgendwo dazwischen, weil irgendwie ja.
0: Oder einfach federhafte Frauen vielleicht. Also genau.
1: Auch das. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade dran gedacht, irgendwie wie auch so die Geschichte ist, so Früher gab es in Film irgendwie fast gar keine Frauen oder Mädchen. Da ging es immer im Fokus um die Männer. Und dann wurden nach und nach Mädchen eingebaut. Und dann wurden die Mädchen auch als cool dargestellt, was wichtig war. Aber sie durften keine Fehler haben, nicht unbedingt. Mhm. Also ähm, die Hermine irgendwie, die irgendwie dann die kluge ist, gut zaubern kann und man sich immer fragt, warum ist sie eigentlich nicht die Protagonistin, wenn die eigentlich alles kann. Und ihr fehlt das dann höchstens noch, dass sie zu moralisch ist. Weil sie sich dann noch gegen Sklaverei einsetzt in einem Universum, was total okay ist mit Sklaverei. Also ja. jetzt spezifisch auch die Hauselfen bezogen. Und dass wir jetzt dann irgendwie so Superheldinnen haben wie Jessica Jones oder jetzt eben dann auch Harley Quinn, die wirklich gebrochen sind, die irgendwie psychische durch Schwierigkeiten durchgehen und sich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Also in dem neuen äh, Ghostbusters-Film, das es ja auch irgendwie Frauen mit Problemen. Wenn man das dann aber so vergleicht mit Wonder Woman, was ich auch einen coolen Film fand, war das eher wieder eine eine Frau, die eigentlich keine Fehler haben durfte, die sehr stark sein musste, die empathisch sein musste und unverwundbar sein musste und wo es dann auch wieder direkt um das Schicksal der gesamten Welt geht. geht ja.
1: Ja. Was ich jetzt gerade auch nochmal denke, was auch irgendwie spannend ist, gerade wenn man zum Beispiel Jessica Jones und Harley Quinn zusammen betrachtet, weil die erste Staffel von Jessica Jones, die es auf Netflix gab, ich weiß gar nicht, ob sie noch auf Netflix gibt. Es ist ja alles zu Disney rübergewandert. Bin mir gerade nicht sicher. Das ist ja auch quasi eine Parabel auf eine manipulative Beziehung und auf äh, sexualisierte Gewalt, weil mhm. sie quasi. Ne? Also da ist die Storyline, dass Jessica Jones ihren Ex äh, Kilgrave besiegen muss, der ähm, die Superpower hat, dass er quasi Gedanken, dass er, dass er Leute beeinflussen kann und den quasi ihren, seinen Willen äh, überstülpen kann. Und dann müssen die alles das machen, was er denen quasi sagt über ähm, über Gedanken und auch das ist ja eine manipulative Beziehung und das ist ja bei Harley Quinn auch so, die kommt da ja auch gerade raus, also es sind beides so Geschichten von einer Emanzipation aus einer manipulativen Paarbeziehung und genau, bei, bei Harley Quinn eben super cool filmisch und erzählerisch gelöst, dass quasi nur ihre Position ähm, erzählt wird mhm. Und er einfach gar nicht wirklich auftaucht. Jetzt hat ja Joker auch noch seinen eigenen kompletten Film bekommen. Von daher, warum soll der auch in Birds of Prey auch selber nochmal auftauchen? Oh. Weil seine Hintergrundgeschichte wird ja quasi erzählt in diesem Film. Und ich habe diesen, diesen Joker-Film mit Joaquin Phoenix gar nicht gesehen, aber ich habe nur darüber gelesen, dass es quasi, dass seine Geschichte von irgendwie. Gewalt, gewaltvoller Kindheit und eben so diese ganzen Erfahrungen, die quasi dann als Begründung dafür hergeleitet werden, dass er als erwachsener Mensch so ist, wie er ist ja. und eben irgendwie total random Entscheidungen trifft, auch richtig scheiße zu Harley Quinn in der Beziehung ist, also es ist einfach so völlig manipulativ und undurchsichtig, double bind at its best, und dass das quasi auch aber als eine emanzipatorische Geschichte erzählt wird, weil es gibt ja wohl irgendwie den Moment, wo er seinen Vater erschießt und das wird so als so ein emanzipatorischer Akt erzählt und es wird so erzählt, er könnte hinterher quasi gar nicht anders reagieren und, das, und seine schlechte Kindheit ist quasi eine Entschuldigung dafür, dass er so gewaltvoll als erwachsener Mensch handelt mhm. und das ist natürlich aber total problematisch ähm, und deswegen finde ich es total gut eben dass Harley Quinn ja dass es da halt eben keinen Platz hat seine Geschichte sondern nur ihre ja und dass bei Harley Quinn auch genau darum geht die eigene Entscheidung zu treffen
0: und zu sagen ich übernehme ja. die Verantwortung für meine eigene Entscheidung genau ich glaube aber der Joker Film mit Joaquin Phoenix der spielt auch wieder gar nicht im gleichen Universum ich glaube das wieder nicht miteinander verbunden oh Gott ah okay also ist auch nochmal kompliziert was ich an dem Harley Quinn-Film noch interessant fand, ist, dass es schon viele queere Andeutungen gab. Also, unter anderem wird auch angedeutet an der Stelle, dass Harley Quinn auch Frauen datet. Und zum Beispiel hat sie, dass sie auch Roller gespielt, was ein halt allgemein ein eher queerer Sport ist für Leute. Also, viele Leute, die queer begehren, fühlen sich zu diesem Sport auch hingezogen. Und man findet auch viele queere Leute dort. Aber es ist eher so im Subtext. Also, was ich auch gut, was ich gut finde, ist auch, dass es mal ein Film ist, wo es dann auch nicht irgendwie unbedingt um eine romantische Beziehung geht, sondern dass da so Bündnisse geschmiedet werden, die nicht romantisch sind. Das hat man ja auch welt in, in so Filmen. Und trotzdem denke ich dann manchmal so von wegen, ja, ich hätte als queere Person hätte ich schon manchmal auch gerne Queerness nicht nur im Subtext, sondern auch einfach so im richtigen, also nicht nur so versteckt, sondern auch so, so offen in Filmen dargestellt. Aber ich glaube, die FilmmacherInnen, die haben, sind so schon relativ viele Risiken eingegangen irgendwie, weil ich glaube, viele Leute glauben, dass der SuperheldInnenmarkt der männlich dominiert ist und dann überhaupt schon einen Film über eine Frau in die Emanzipation zu machen, wurde, glaube ich, als Risiko wahrgenommen. Aber ich glaube, ja. der Film der hat auch schon ganz gut Geld eingespielt und war wurde auch ähm, ziemlich viel gelobt von KritikerInnen, die irgendwie sich irgendwie ein bisschen Mühe gegeben haben. Gibt es noch was, was du noch zu dem Film sagen wolltest
1: oder, oder was dir nicht so gefallen hat? Also ich meine, Harley Quinn an sich ist halt eine ziemlich überdrehte Person. Ne? Das kann ein bisschen nervig sein, aber ich finde es auch irgendwie cool. Ich liebe Margot Robbie, sie ist einfach extrem cool. In welcher Situation sollte man den Film gucken? Puh, das ist eine gute Frage, wenn man Bock drauf hat. Vielleicht auch, wenn man gerade durch eine Trennung durchgeht. Das kann auf jeden Fall, also ich meine, äh, wie befriedigend ist das denn, bis, bitteschön, den Ort, wo man sich kennengelernt hat, in die Luft zu jagen und sich danach mit Menschen zu umgeben, die einem wirklich eine echte Solidarität zeigen. Ja, das finde ich, find ich ein schönes Schlusswort, außer du möchtest doch noch was sagen. Ja, ich fühle mir gerade nicht so sicher, weil irgendwie, glaube ich, geht es ja in dem Film um mehr als diese Trennungsgeschichte, ne? und die ist aber irgendwie so präsent, vielleicht auch, weil die bei mir so doll in Erinnerung geblieben ist, weil die bei mir so viel so triggert, aber vielleicht auch, weil es quasi, ja, keine Ahnung, irgendwie so, weil so manipulative Beziehungen und sich daraus befreien, triggert bei mir durchaus was, und vielleicht ist es deswegen so groß an meiner Erinnerung, aber ich glaube eigentlich gibt es noch viel viel, viel, viel mehr an diesem Film, was cool und bemerkenswert wäre, nur ist das bei mir, also in der Erinnerung oder im Sehen nicht so wichtig, nicht so groß geworden. Ja. Ich
0: glaube auch, man kann sich den Film gut angucken, wenn man Bock hat auf Geschichten, die irgendwie, wo, wo viele Frauen drin sind, wo Frauen interessante Charaktere sein dürfen, wenn man irgendwie auch Freude hat an bunten Action-Szenen an sehen, die sich selber nicht so ernst nehmen, an Charakteren, die sich selber nicht so ernst nehmen. Und genau, wenn man wenn man Spaß haben will zwischendrin und aber auch eine spannende Geschichte im Subtext irgendwie noch dabei haben will. Und sich dann noch mit Freunden darüber unterhalten möchte, was da so cool ist alles dran
1: Das finde ich ein besseres Schlusswort als nur das über die Beziehung. Yes.